0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Sicher haben Sie es schon einmal in einem Garten oder Park gesehen. Das China-Schilfgras als Zierelement. Mehrere Meter kann das Gras hoch werden und Naturliebhaber begeistert es mit seinem besonderen Blütenstand. Der ist größer als eine Hand und je nach Sorte silbrig-weiß, rosa oder rot. Mit diesem Gras können aber nicht nur dichte Hecken gepflanzt werden. Vielmehr ist das riesen china auch eine der ertragreichsten Energiepflanzen. Meine Kollegin in Vandenberg ist auch überrascht gewesen. Timo Böck hat nach einer Alternative zum Weizen gesucht.
2: Der Landwirt, der sich auf die Rinderzucht spezialisiert hat, entdeckte dabei das riesen china für sich. Es wächst auf magerem Boden und gilt als besonders ertragreich. Für den Bauern aus Hessen also scheinbar die Lösung. Und dann ist es auch noch so pflegeleicht, sagt Timo Böck.
3: In der ersten eins bis zwei Jahren muss man schon ein bisschen eine mechanische Untrautbekämpfung machen oder eine chemische. Aber dann ab dritte, vierte Jahr braucht man überhaupt nichts mehr zu machen. Nur noch hinfahren, ernten und das war's.
2: Der Hesse hat sich vor zehn Jahren für den Anbau des Riesen-Chinaschiffs entschieden. Experten nennen es übrigens Miscanthus. Und Timo Böck hat sich dabei für längere Zeit festgelegt, wie er seinen Acker bewirtschaften möchte.
3: Sollte man, weil die Investitionskosten doch nicht unerheblich sind. Also, sie sind um ein Vielfaches höher als jetzt zum Beispiel bei Getreide. Aber ähm, jetzt. In meinem Fall, ich nutze das als äh, Brennstoff, meine ganze Heizung läuft über Miscantus und ähm, ja, ökologisch und ökonomisch ist das natürlich schon sehr sinnvoll.
2: Das riesen -China das Miscanthus Giganteus, stammt ursprünglich aus Südostasien. Dort wird es für das Flechten von Matten und Körben, aber auch als Tierfutter eingesetzt. Auch hier wächst das Gras sehr gut. Es kann bis zu vier Meter hoch werden. Und es ist ein mehrjähriges Gras. Das heißt, man pflanzt es einmal und kann es dann viele, viele Jahre ohne weitere Bodenbearbeitung ernten. Das bringt auch Vorteile für den Boden mit sich. Und im Unterschied zu endlichen fossilen Ressourcen wächst dieser Rohstoff nach. Auch heizen kann man mit der alternativen Energiequelle genauso gut, wie Landwirt Timo Böck aus dem Odenwald meint. Es gibt Höfe in Frankreich oder Österreich, die mit dem Miscanthus sogar ganze Dörfer beheizen. Neben der Verbrennung zählt die Agrarwissenschaftlerin Iris Lewandowski von der Universität Hohenheim weitere Möglichkeiten auf, wie das Miscanthus eingesetzt werden kann.
0: Ein Landwirt in Frankreich, der bisher seine Puten, die Puten, die gemästet werden, mit Stroh eingestreut hat, was nicht so ein schönes Stallklima macht wie Miscanthus, wo er jetzt Miscanthus nutzt. Und dieser Miscanthus kann sehr, sehr gut Ammoniak oder auch Wasser binden. Und das bringt für die Tiere. Wir haben auch schon Versuche mit einstreut bei Pferden und so weiter gemacht, ein sehr gutes Stallklima. Und im Anschluss kann dann dieser Kompost, der da quasi entsteht, kann dann auch weiter genutzt werden. Als Dünger, in dem dann eben die Nährstoffe drin sind, die jetzt von den Tieren kommen, um dann eben einen guten Dünger und einen humusreichen Dünger zu haben. Weitere Beispiele ähm, sind Baumaterialien. Es gibt Häuser, die zumindest zum Teil aus Miscantus gebaut sind. Miscantus hat sehr gute Dämmeigenschaften und kann eben sowohl zum Beispiel als Dach, also die Dehnen zum Beispiel benutzen es als Ersatz für Reetdach, also Red, was normalerweise aus dem Donaudelta kommt, was wird dann eben mit Miscantus gedeckt und hat dann noch bessere Haltbarkeit als so ein Reddach. Oder man kann es eben auch in Putz verarbeiten, in
2: Dämmmaterialien, Isolierungen Trotz der Möglichkeiten wird Miscanthus in Deutschland bislang nur von einigen wenigen Landwirten angebaut. Alles in allem schätzungsweise auf 3000 Hektar. Zum Vergleich, insgesamt werden in Deutschland fast 17 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzt. Die Gründe für die Zurückhaltung der Landwirte kennt Agrarwissenschaftlerin Iris Lewandowski.
0: Schwierig wird es da und das ist auch eines der Bereiche, wo wir in der Forschung unterwegs sind, wo die Biomasseproduktionskosten zu hoch sind, um dem Landwirt hier ein vernünftiges Einkommen zu ermöglichen. Und wir haben im Moment im Miscantus noch das Problem, dass wir zu wenig Sorten auf dem Markt haben. Im Moment gibt es nur eine Sorte, die kommerziell genutzt wird, der Miscantus Giganteus und den muss man über Rhizome oder vorgezogene Pflänzchen etablieren, was mit hohen Produktionskosten für die Biomasse verbunden ist. Ist. Und das ist in den meisten Regionen eben einfach noch nicht profitabel. Und äh, man sieht daher auch den Trend, dass eben Miscanthus, was ja eigentlich auch gewünscht ist, vor allem auf solchen Flächen dann angebaut wird, wo man vielleicht mit anderen Kulturpflanzen weniger Ertrag hat, wo man sonst vielleicht gar nichts anbauen würde, weil es sich nicht lohnt, also mehr auf das, was wir marginale Flächen nennen würden.
2: Dass das Miscanthus von sich aus keine keimfähigen Samen produziert, bedeutet also, dass es über Pflanzenteile zeitaufwendig und teuer vermehrt werden muss. Auf der Suche nach einer Lösung für dieses Problem sind neben Iris Lewandowski von der Universität Hohenheim auch Forscher von Hochschulen aus Großbritannien und den Niederlanden. In Zusammenarbeit haben sie Sorten gezüchtet, die vielversprechend sein sollen, weil sie sich über Samen vermehren können, das heißt geringere Produktionskosten, höherer Gewinn für die Landwirte und vielversprechend deshalb, weil das neue Miskantus auch auf kontaminierten
1: Böden wachsen soll. Marktreif sind die Sorten aber noch nicht. Ein Gras als Energieträger, als Baustoff und als Bodenretter. Meine Kollegin Insa Vandenberg hat die Vor- und Nachteile des Riesenchinaschiffs zusammengetragen.
0: Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.